0: 11月14日月曜日ですね、時刻朝9時を回りました。えー、なんか最近僕の iPhone がですね、不調なんですな,なんかですね、あのまあ、いろんなサイトだったり、アプリだったりとかからあの、シェアする機能ってあると思うんですけど、で、Slack にシェアをするって,って、いつも通りこの朝活も僕、あの社内 Slack にあのシェアしてるんですけど、なんかシェアできないんですよね。シェアボタンをタップしても、なんかですね、ずっとローディングが続いてて、結局、なんか遅れないことが起きてですね、昨日の夜からずっと起きてるんですよね。どうも、なんか僕自身が、なんかそういう何かを持っているのかもしれない。なんか Apple 繊維と相性悪いのか、なんかガジェットと相性悪いのか、そういうものを引き寄せる何かを持っているか分かんないですけど、はい。まあいいや。というわけで、えー、余談でした。おはようございます。めめのきいすこと、桑原です。では、えー、本日もサカス始めていきたいと思います。で、えー、本日はですね、えー、なんか、リーダーシップとかテクノロジーではなくて、なんかマネジメント系の方を読みたいと言っておきながらですね、気になったのが、いろんな朝活の記事を読んでるんですけど、その朝活の記事の中で、海外の記事の方がバット的に多いんですけど、いろんな引用だったりとか、リンクだったりが貼られてて、そのリンク先のものをちゃんと読むってなかなかなかったので、なんかそれもったいないなというので、せっかくあの技術的なところの共有だったり、いろんな海外のいい記事っていうのを紹介されてるので、それを読まないのはもったいないなと思ったのでそれを今日1個ピックアップして読もうと思った次第ですね。はい。で今日は、えー、技術的な記事の方にんちょっとなっちゃうんですけど、タイトルにある通りコロケーションってやつですね。えー、先日読んだなんだっけ CSS の、えー、と記事があって。えー、CSS クラスネーミング、えー、コンベンションマイテス t ルビーはベストチョイスってことですね。まあ、今はクラスネーミングにおける、えー、CSS 設計の良さっていうところか、あとおすすめだよみたいな話の記事を、まあ、数日前に読んだんですけど、なかなか面白く、あのまあ、いろんなあの、ね、名前の設定だったりとか、あのクラス設計ってあると思うんですけど、まあ、の CSS の設計としては、名前空間としてはやっぱクラスネーミングの方があの汎用性高くでいいんじゃないのみたいな紹介記事の中であの紹介されたたそたコロケーションっていうのがあって、まあ、これをちょっと今日は読んでみたくなりました。えー、まあ今日ちょっと時間短いかもしれないですね。この記事自体がなんか8分ぐらいで読み終わるよっていうことで書いてあったので、まあ、短いんですけど、読んでいこうと思います。で、また、えー、とこの記事自体が2019年の6月17日なので、えー、内容自体はちょっと古いんで、あれですけど、ただ、えー、CSS の書き方とかではなく、多分設計だったり思想周りのお話っぽいので、まあ、通用するものはまだまだ今日も、えー、本日でもあるでしょうと思って読んでいこうかなと思ってすます。まあ、どれぐらい効果あるかちょっとわかんないですけども。はい。まあ、なかなか設計のお話って読める機会は少ないので、しっかり読んでいこうかなと思います。ついついなんか方法論だったり、あの書き方だったりみたいな、あの具体的な話ばっかりいくけど、まあ、たまにはマクロ視点の話も読もうかなと思ってます。はい。では、早速いきたいと思います。えっ、ー、と、書き出しの老外さんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。まあ、あのタイトルなる、まあ、これ CSS のお話ですね。をぐだぐだ、だらだらと読んでいく感じですので、入体数ご注意いただければと思います。では、えー、早速入っていきましょう。私たちは皆、メンテナンスしやすいコードベースを持ちたいというふうに願っています。ですから、最初は自分のコードベース、あるいはコードベースの一角をメンテナンスしやすく理、理解しやすいものにしようと、善意で始めていきますと。しかし、時間が経つにつれて、そのコードベースが大きくなってくると、依存関係、JS、CSS、画像などなどっていうのを管理するのがやっぱ難しくなってくる場合がありますと。で、プロジェクトも大きくなるにつれて、そのコードベースっていうのが、部族の知識、あ、まあ、なんたや他の数人しか知れない知識になってしまう、まあ、要はその関わっている人にしか知らない知識ということです、ね、になってしまって、まあ、この種の知識っていうのはその言葉が正確かどうかっていうのはあの別としても、あの技術的負債の一因となるよということになりますと。まあ、なんかドキュメンタリーしっかり公開してたりとか、あのいろんなものをちゃんと言語化して見えるところに置くと言っても、結局知識そのものは、やっぱり中の人、書いてる人じゃないとあの分かりえない知識ってたくさんありますよね。こういう癖があるよとか、ここはこういう風な方針になってますよとか、暗黙の了解的なのも結構あったりすると思うので、まあ、結局はそうなってしまうけど、別にこれはあの悪いこととかでなくて、まあ、あの結果としては悪いんですけど、仕方のないことだと思います。これはいでまあ、それは技術的負債の一員となるので、どの開発プロジェクトでも必ず負債は抱えるということですね、つまりは。で、えー、と私はそのコードベースを自分、えー、書いた人ですね、だけでなく、えー、チームメイトや将来のメンテナーですとか、あの将来の、あのー、コミッターとかの人たちのことも考ええー、そして6ヶ月後の自分自身にとっても管理しやすいものにしておきたいと考えています。はいまあ、6ヶ月後っていうことの根拠はちょっとわからないですけど、まあ、要は未来の自分は他人ですよねっていう、まあ、過去の自分は他人っていう。本当同じことだと思います。あまあ多分3日前の自分とか絶対他人なので、自分のコードだとしても他人と思ってあの眺めるのはいい話だと思いますし。で、えー、これは私たちがコードベースで目指すべき素晴らしい理想であるっていうことは、えー、誰もが認めるところでしょう。で、これを達成するために、えー、私たちが自由に使えるさまざまなツールやテクニックっていうのがありますと。ああ、なるほどですね。ちょっとなんか保守性とかのお話に近いのかな思いましたね。でで1つ目のセクション。です,、ね、Let's talk about code ですまずはコードコメントについて話しましょうで。私はですね、コードをコメントするべきかどうかっていうところですけど、まあ、すべきなんですけど、はい、コメントはどう,どうあるべきか、えー、予想外のことをする理由とかをコメントで説明して、後から来た人がその予想外、または奇妙なコードになった決定事項っていうのを理解できるようにします。はいまあ、そういうどうあるべきかについては話したくありませんと。もうその辺はもう話してるからってことかな。はい、なるほど、それについて少し話したかったかもしれません。<笑>はいまあ、あちなみに僕の観点でいくと、まあ、大体この方とおっしゃる通りですね、コメントはすべきですし、えー、コメントするものは何かっていうと、パッと見わけわからないものとか、あのー、やってること自体は理解してるけど、なんでこれをやるかがわからないようなものについてコメントします。つまり、このコードについて思想を知ってもらわなきゃいけないときにコメントを書きます。読めばわかるもの、意図もわかるものっていうのは基本コメントはしないようにしてますね、僕は。はい、まあこれはそういうところですねあの。やってることは見ればわかるし、それはあのコードを書いてる人ならば読めばわかるのはてっうなので思想はコードに現れないからちゃんと書きましょうっていうのは僕はあると思いました。今回の記事はその代わりにこれらのコードコメントがどこに配置されているかっていうところに注目をしたいと思います。えー、どこなんですね。配置先ですか。で、私たちは一般的にこれらのコメントを説明するコードと同位置に置いて関連するコードのできるだけ近くにまあ配置しますと。うん、そうだよね。でもしこの方法が違っていたらどうでしょうと。もしこれらのコメントを全く別のファイルに配置したらどうでしょう。えー、巨大なドキュメンテーション .md ファイルとか、あるいは、えー、ソースディレクトリに、えー、マップバックされる、えー、ドックスディレクトリを作るんですとで。楽しそうでしょうっていう。<笑>楽しいのかなこれちょ。やったことないですね。ドキュメンテーション MD って、そのプロジェクトのリポジトリとかのなんかいろんなノウハウだったり、リンク先だったり、あのー、初期のセットアップ系のまあ、ドキュメーションっていうのはリードミーに書きますけどそういうソースディレクトリの下のドックスにそういうものを作るっていうのは僕やったことないですね。へえまあちょっと読んでいきましょうか。はい、で、えー、と楽しそうでしょうって問いがありますけど、まあ、えー、私にとってもそうではありません。<笑>違ったのねあなたにとっても違ったんですね。でコメントを説明するコードと一緒に配置しないことでいくつかの深刻な問題が発生します。そもそもそんな問題にぶち当たったことが僕一度もないので、これなんか面白いですね。やっぱい,い,いろんな現場があるってことですね。はいでえー、今回起きたその深刻な問題、3つのうちのありますと。で 1, つ目ですね、1つ目は、まあ、間違いなく今皆さんが想像できるでしょう、あのメンテナンスビリティですね。えー、メンテナビリティか。はいわゆるメンテナンス性が悪いともん、えー。動機が取れなくなったり、古くなったりするのがまあ早くなりますよ。すで、まあ、既にそうなってるらしいです。この人の現場では。で対応するドックスファイルっていうのを更新することなくソースファイルを移動または削除することになってしまいますよってことですで続いてアプリケービリティですねんア,プリアプリカビリティなんですかちょっと読み方がわかんないですねまあまあ適用性の話ですねでソースコードの見てる人がドックディレクトリの重要なコメントを見逃してしまったり編集中のソースファイルに既存のドックスファイルがあることを知らないために自分のコードにコメントをつけなかったりする可能性もありますとはい。っていうのが2つ目。で、3つ目は、ease of use ですね。まあ、使い勝手の良さってところですけど。はい。でも、これはある場所から次の場所へコンテキストスイッチっていうのがあって、それもこの種のセットアップでは困難になりますで。複数の場所にファイルを置くと、コンポーネントを保守するために必要なものを全て確保するのは難しくなると。まあ、以上3つぐらいのことが起きましたと。このようなコードコメントの形式の規約を作ることはもちろん可能ですけど、なぜそうしたいんでしょうかと。コメントを説明するコードと同じ爆笑に置く方が簡単じゃないのっていうお話ですね。はい。まあ、本当相当やと思いますけど。続けていきますが、そう、ワットってところですね。で、まあ、それがどうしたっていうセクションですと。でさて、あなた、おそらくこう思ってるでしょう。まあ、そうだ。えだから、誰もドックスのようなことをせずに、まあ、みんなコメントをコードに併記するんだ。そんな当たり前だと。で、要は、何が言いたいのっていうところですね。っていうのが、あの、問い合いですけど、まあ、私が言いたいのは、えっ、ー、とその、コロケーションの利点はどこにでもあるということです。ということで、ちょっとずつコロケーションの話が入ってくるのかな、ここから。と思いました。で、えっ、ー、と、ここからですね、えー、なんか、いくつかに分かれてて、HTML と CS s とテストとステートとっていう、なんか、いくつかの項目に分けられて、なんか、書かれてますね。ではまず一つ目、HTML ビューの話です。えー、例えば HTML です、えー。コメントを同じ場所に配置することの利点っていうのはテンプレートにまてはまりますと、まあ。リアクトのような、えー、最新フレームワークが登場する以前っていうのはそのビューロジックとビューテンプレートを全く別のディレクトリーにも置いていましたと。や、まあ、なわけ、SVC とか SV なんてらみたいな設計が昔ありましたからね。まあ、途中で VM ができて、えー、のー結構に近寄ってきたって感じはありますけどね。えー、この場合ですね、蒸気のような問題が発生します。えー、最近では、リアクトとかビューなどでは、これらを全く同じファイルに入れるのがま一般的になっています。アン l a ラでは、もし同じファイルでなくても、テンプレートファイルは少なくとも関連する JS ファイルのすぐ隣にありますよと。はい。まあこのディレクトリ構成みたいなのはすぐわかりますけどね。で、続いて、えー、と CSS ですね。JSS は結構短いですね、えー。これがよく当てはまるもう一つのコンセプトは CSS ですとで。CSS in JS のメリットについて議論するつもりはもちろんないです。がもちろん素晴らしいとは思ってますが、えー、そのメリットはこの世のものとは思えないものです、まあ。詳しくはこちらでって別の記事のリンクが貼られてますね。まあ、CSS に JS のメリットをすごくこの人は通感してるってことだそうですね、まああのー。JS の変数とか状態っていうのをその持ったままあの CSS とかスタイリングのところに反映できるっていうのはやっぱこれは魅力的ですし、あとは CSS in JS やるとあの CSS がグローバルではなくてちゃんとスコープだと書き方ができるっていうのも大きいですよね。まあ、この2つだけでもあの莫大なメリットがあるって感じはしますけど。はい、ただまああの前回かな、前々回が読んだ記事にある通り、えー、CSS in JS はその代わりオーバーヘッドがかなり大きくてあのランタイムで時間がかかってしまうのそのコストをかけるってことになんかデメリット大きいし CSS in JS ライブラリそのもののまずライブラリを、えっとあのミニファイしたところで何キロバイトを読み込ませなきゃいけなくて、その分も重いし無駄だよねっていう話があって、まあ、よしやしはやっぱりあるよねって感じはしますね。とはいえ、まあ、開発者体験が向上するのは間違いないと思います。はい、えー、余談でした。続いてテストの話ですね、えー。テストですけど、このファイルの配置の考え方っていうのはユニットテストにも大いに当てはまりますと。でソースディレクトリと、えー、テストディレクトリを持つプロジェクトで、えー、ソースディレクトリをミラーリングしようとするユニットテストでいっぱいになっているというのを見かけたことはよくあるでしょうと。で,上で説明ししたてての落とし穴がまあここにも当てはまりまりすで。私はユニットテストを全く同じファイルに置くことまではしませんでしたが、まあ、面白いアイデアとして完全に排除するわけでもありませんと、まあ、実装は読者への練習として残しておきますといや僕はでもさっきのやったことなかったしテストでもそういう書き方をしたことがなかったのでなかなか興味深いと思いますけど一部メリットもあるんですかねつまりまあ、いいやで、えーと、より保守性の高いコードベースを、えー、実現するためにテストファイルをテスト対象のファイルや、えー、グループと同じ場所に置くことにしましょう。まあ、これはそうだよね。でこれによって、えー、新しい人たち、まあ、あるいは6ヶ月後の自分ですね、が、えー、コードを見に来たときにそのモジュールがテスト済みであるかっいうことがすぐに分かって、まあ、そのテストを参考にしながらモジュールについて学ぶことができるようになります。で変更を加えた際にはその変更を反映させ,させるために、えー、テストを更新、まあ、追加削除変更するように、まあ、注意を促しますよと。テストのためのドキュメントを用意するって僕はやったことはないですけど、まあ、でもテストファイル読めば、まあ、大体わかると思うんですけど、まあ、でもあえてドキュメントに残すっていうのも一つメリットはあるかもしれないですね、まあ、テストはテスト用のドキュメントを作,る作ったことないわけではもちろんなくてあのユニットテストと E2 テストをやるときはこういうことを注意してくださいねってのはあるけどでも僕はそれを全部リード目に書いちゃっていることが今までの経験上多かったなって感じですねなんで結構、リードミー自体があの結構膨大になったり、長大になったりするんで、その時に、まあ、ドックスディレクトリーに分けて、それぞれの、あのー、カテゴライズで .md ファイルを作るっていうことはやりましたけどね。まあまあまあまあ、まあ、ということですで。で、続いて、えっと、ステート、状態の話ですね。はい。えっ、ー、と、アプリケーションやコンポーネントのステートも、まあ、同じような利点があります。えー、ステートがそれを使用する、えー、UI から切り離され、えー、間接的であればあるほど、まあ、メンテナンスが困難になります。でステートのローカライズには、まあ、保守性だけではなくアプリケーションのパフォーマンスを、えー、向上させるというメリットもありますアプリケーションのコンポーネントツリーの片隅で、まあ、ステートを変更した場合、えー、ツリーの最上部でステートを変更した場合よりも、えー、再レンダリングするコンポーネントの幅、えー、数が大幅に少なくなりますと、はいまあ、状態をローカライズしましょうというところでしたで続いてですねリユーサブルユーティリティファイルですかあ再利用可能なユーティリティファイルの話ですねついでこれはですね、ユーティリティファイルっていうような関数にも結構当てはまりますよってことですね。コンポーネントを書いているときに、まあ、それ自身の関数に抽出できるような素敵なコードを見つけたとしますで。それを取り出して、これは多くの人にも使ってもらえるように違いないと思ったとしますで。そこであなたはそれを取り出して、まあ、アプリの、例えばユーティリティディレクトリとかに置いて、まあ、自分の人生を読み始めますと。で後日、あなたのコンポーネントは削除されましたがあなたが書いたユーティリティは見えなくなってえ削除した人がより広く使われていると仮定したために、まあ、そのテストと一緒に残ってしまっていますと。で、何年もの間エンジニアっていうのはその関数とそのテストが実行され続けえ正しく機能することを確認するためにそれがもう全く必要ないことにさえ気づかないまま懸命に働いていますと。まあ、無駄な努力と認知負荷になっちゃいますよねということでした。はい。まあ、基本、コンポーネント削除するときは、そこで利用している関数とか、ユーティリは普通見ると思うんですけど、まあ、見ないのかなわかんないですね。まあ、でもこういう落とし穴がでも確かにあるっていうのは間違いないので、ファイルをチェックするっていう仕組みがあるといいなと思いましたし、なんかそういうリンターとかでも、えー、とその使われてないファイルですよってリンター、確かあった気がするんで、そういうのを導入して、あの自動検知していくのが多分いいと思いますね。まあ、人がそういうことしなくていいような仕組みは多分あるはずなので、がいいと思いました。はい。で、まあ、その代わりに、えー、その関数を使用していたファイルにそのまま残しておけばですね、えー、話はまた違ったものになったでしょうと。えー、複雑なユーティリティ関数っていうのをわざわざユニットテストするなとは言いませんし、まあ、むしろしてくださいと。えー、必要な場所に近いところに置いておくと問題を回避するのに役立ちますと。ああ、でもそれはそうですね。はい。近いところに置いておったら、それはコンポーネントを削除するときに一緒に、あこのファイルもあるけど、これどうするんだろうっていうところがあの見えるようになると思うので、それはいい話じゃないかなと思いましたね。はい、で、続いて、えっ、ー、と、プリンシプルの話ですね。ほうほう。一応ちなみにさっきまでのところで、and for heaven's sake っていう語ことで、please delete this eslint rule みたいなところが、えー、リンク貼られてますね。はい。なるほど。なんかその削除用の、えー、と eslint rule っていうのを一つあの参考例として載せられてますね。えっ、ー、と、このリポジトリは、えー、eslint プラグインリ react っていうリポジトリの、あとはノーマルチコンプっていうあのファイルがあって、まあ、そこの、えー、ルールのドキュメントが貼られています。まあ、これを参考にしてくださいねってことでした。では続いて、えー、The Principle ですね。まあ、コンセプトというかとこですけど、えー、ここから、えー、コロケーションのコンセプトっていうところに、えー、入っていくるらしいですね。はいまあ、この基本原則に収録されますよってことです、えー。Place code as close to where it's relevant as possible ですね。まあ、可能な限り、えー、コードは関連性の高い場所にまあ配置しましょうというところですね。で、そこから、えー、またいくつかの,あの具体例の話がどんどん出てくるなって思いますけど、えー、一つはまずオープンソースを簡単にっていうこところで、オープンソース made easy イイーー、もしくは easier とーーーいうふうに書いてますね。えー、先に述べたような問題を回避する以外にも、この方法でプロジェクトを構成することのメリットがあります、えー。あるコンポーネントをオープンソースプロジェクトにする場合、そのホルダーを別のプロジェクトにコピーペーストして、それを NPF で公開するだけでよくありますと。よくなりますよとで。そしてそれを自分のプロジェクトにインストールし、まあ、リクワイアもしくはインポート文を更新すればそれで OK だよと。はいはいはいまあ、よくある話ですね。でもこれはこれで結構いい話ではあるので、ぜひぜひ皆さんもやっていただければと思います。まあ、もちろんあの NPM に公開してオープンソース化するということは、その、えー、オープンソースのメンテナンスを自分でもしなきゃいけないということは、あのあのまあ、リスクではないけど、あのセットで、えー、コストがかかりますよということはあるんですけど、まあ、いわゆるあれですよね。のその一緒に変化するものを合理的な範囲で近くに配置すべきだという話が、まあ、今までの,あの背景にあるので、まあ、これと似たような話ではあると思うんですけど。まあ、オープンソースにすることで、逆に言うといろんな人たちがあの見てくれたりするので、それによってそのリポジトリ自体になんか異臭が来たりとか、プログラムがもし来てくれたらすごく嬉しいなと思いますね。なので自分たち以外の人たちの目が入って、サポートが入るような可能性が出てくるので、大体にして普通は来ないですけど、意外とですね海外の人って使われてた時に結構コメントガンがン来たりするので、そういうの嬉しいなと思いますね。はい、じゃあ続いてえとエクセプションズ、例外の話ですね。で確かにシステムの全体または一部にまたがる文書だったり物事がどのように統合されているかについての議論はまあ十分にありますとでまたコンポーネントにまたがる統合テストとか、まあ、エンドツーエンドテストです、ね、をどこに置くのでしょうかというところもありますが、まあ、これらは例外だと思うかもしれませんが、まあ、実は上記の原則にもうまく従えるんですよということでしたもし私のアプリの一部がユーザー認証に関連していて、そのフローを文書化したいのであれば、ユーザー認証に関連するすべてのモジュールを含むフォルダーにリードミファイルを置くことができますと。うんうん、それはそうね。もしそのフローに対して統合テストを書く必要があれば、そのテスト用のファイルを同じフォルダーに置くこともできます。でエンドーエンドのテストについては、一般にプロジェクトのルートに置く方が理にかなっていますよと。でプロジェクトの枠を超えて、システムの他の部分にもまたがるテストというのは、他のディレクトリに置くのが理にかなっていますと、はい。で、ソースファイルにマッピングされることはまずないよと。実際 E2E テストは、ソースがどのように構成されているかというのは全く気にしていませんし、ソースディレクトにファイルをリファクタリングして移動したとしても E2E のテストを変更する必要は全くないですよということですね。まあ、そソ総数以下にあれば基本的には勝手にあの読み込んでくれるっていうことだと思いますけど、だまあそ,のそれぞれテストするファイルそのものの、ね、置き方っていうのはまあ気をつけた方がいいかもしれないですけど E2、まあ、ぐらいまでとか統合テスト、インテグレーションまで行くんだったら、まあ、置き方はどうでも全然いいかもしれないですね。ただそのユニットテストレベルだとさすがにこのコンポーネントの近くに置くのがやっぱりいいなと思いますけどね。でえーでまあまちまちゃ読んできたんですがここで結論ですねはいコンクルージョンにたどり着きましたので最後コンクルージョン読んで終了って感じですねえー、まとめてですえー、と私たちの目標はやっぱできるだけ補修が簡単なソフトウェアを作ることですメンテナンス性適用性使いやすさなどなど、まあ、コメントをコロケーションすることで得られる利,利点っていうのは他のものをコロケーションすることで得られるものと全く同じですよということです、えー、もしまだ試したことがなければぜひ試してみてください、えー、で PS ですねはいえー、もしあなたが、えー、懸念の分離に違反することを懸念しているのであれば、えー、ペンハントのこの,このトークっていうのが別のリンクが貼られてますね。を、えー、と見てみてくださいとで。その意味を再評価することをお勧めしておきますということでした。でさらに PPS ですね。もう1個追加であってで、これは画像やその他あらゆるリソースにも大いにあたまるということも書いておきます。まあ、Webpack のようなツールを使えば、リソースの配置はとても簡単になります。まあ、正直、これは Webpack のコアバリの1つだと思ってますよということで、はい、この記事は。シめられておりました、はい。なんか CSS の話だと僕ずっと思ってたんですけど、単純になんかディレクトリ構成とか設計の話でしたね、結局は。はい、ってところです。なかなかあまあ興味深いというよりも、まあ、その通りだなっていう感じでしたし、まあこれに従うことであのメリットは大きいなと思いました。まあ、これをコロケーションと言ったりするんですよね。なるほどでした。で、一応もう一個余談として、このブロック記事はそのリアクトに関わるものをベースに書かれてますけど、えーと、最近話題のリミックスっていうライブラリですね。リミックスがまあリリースされる前に書かれたものですよとで。リミックスはどのようにアプリアク c アプリケーションを劇的に簡潔化するかっていうのは、この別のところのところから学ぶことができますよってことですね。はいこのリ t h e y o u n g to r e a c t ー t h e n っていうあの別の記事があのリンク貼られてるので。はい、まあなかなかちょっとリミックス自体もねあの興味はずっと持っててあの触らなきゃいけないなと思いつつもう今年触る技術を結構僕は限定したのであの目をつむってますね来年ガッとやろうかなって感じはしますねあと僕今リミックスよりもあのなんだっけクイックっていうフレームワークがあります JS のフレームワークがあってもうなんか新しいのどんどん生まれすぎてちょっと疲れるんですけどでクイックはあの単純にあの名前通りですけど、やっぱりスピードがめちゃめちゃ速いっていうのと、JS をですね、かなり削減できるっていうのを別のブログを読んでて、そんな削減できるのやってすごい強いじゃんっていうのがあって、今触り始めてるって感じですね。N1 問題、じゃあ N 何たら問題ですけど、ランダウの何だっけ、ああ、まさい抽象的な話の中でやめよう、まあ。とにかく初期のレンタリングがめちゃくちゃ速いんですよ。N1 までスピードを上げられるっていうことを書かれていて、公式に書かれてるんですね。初期レンダリング N1 まで削減できるって言ってて、ほんまかいなって感じですけど、まあ、一応、からくりとか仕組みを知ったら、あまあ、確かにそうはなるねっていうのがよく分かれてるので、なかなか面白いですけどね。余談でした。一応、でも、クイックはでも本当に早くな、めちゃくちゃ早くなりそうっていうのは、あのからくりはよく分かったので、まあ、その代わり結構、の中のやり方は力技で書かれたりするんですけど、あの、おすすめしておきます。まあ、じゃなければ、基本的にはなんだっけ、えっ、ー、と、まあ、リミックスもそうですし、あとなんだっけ、えっ、ー、と、やばい名前忘れました。あのー、仮想ドームを使わない JS ライブラリが今いくつか出てると思うのでもその辺を使ってみるのも全然いいかもしれないですね。はいというところであの余談に余談がされましたけどこれで以上にしたいと思います、まあの。コロケーションっていうこの思想はかなり良さそうだったので、まあ、皆さんの方でもこの同じような多分設計になっていると思いますけど一応。改めて読んでみていただいて、自分のプロジェクトとか、リポジトリどうなんだろうっていうのを見てみるのがいいのかもしれないなと思いました。まあ、もし、g m 内でこういうことがまだあの、ちゃんと導入されてなかったり、ドキュメントの仕様とか書き方みたいなルールがあの整備されてないんだったらあの、考えていただくのは絶対いいと思いますね。今後の保守性だったりとか、あのプロジェクトの,のかかるコストが削減できる可能性が出てくるので。というところで、えっ、ー、と、余談でしたけど、朝方以上にしたいと思います。はい、本日はですね。ご,ぞろえごそうごふさんになってますね。はい。<笑>と、駆け出しの老外さんですね。あ,のご参加ありがとうございました月曜日の朝9時からですね。早い時間から探していただいて、すごく嬉しかったと思います。では、明日もなんか適当なの事読んでで、きたいと思うので、興味あればご参加いただければ幸いです。じゃあ、今日から一週間ですね。また頑張っていけたらなと思います。終了します。お疲れ様でした。And now, a short commercial break。現在